0: Hola, ¿qué tal mi querido público, culto y conocedor que como cada martes nos acompaña en este programa Voces Universitarias? El día de hoy tenemos una emisión especial, una emisión en la cual, eh, como podrán haber visto en nuestras redes sociales, estamos hablando sobre el tema de elecciones 2021 por un voto informado, que es un ciclo de programas que van un poco también de la mano de lo que ha sucedido en la emisión de Hora Libre, que también se transmite a través del comentario del día. La idea es... Eh, pues invitar a diferentes candidatos para diferentes puestos y poder platicar con ellos y acercarnos un poco más a cuáles son sus propuestas, qué es lo que buscan en un momento dado y así de esa forma tomar la decisión de un voto más informado. Al respecto, el día de hoy eh, me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerte por aquí. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto ya poderme reincorporar otra vez al programa. Este, y hoy con un programa muy, muy especial.
0: Así es. Y haciendo un crossover en esta ocasión con motivo del ciclo de conferencias, tenemos a Ana Paula Alinas de Hora Libre. Ana Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué onda, Pro? Estoy muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí con, con los grandes, las eminencias de voces universitarias y sobre todo con el invitadazo que traemos hoy.
0: Muchísimas gracias y por supuesto permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, él es el maestro Eduardo Contró, Eduardo Contró que es candidato independiente para la alcaldía de Miguel Hidalgo. Candidato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente, muchísimas gracias por la invitación, felices de estar aquí. Y nosotros, para nosotros, un gusto tenerte por aquí en este, tu programa. Oigan, pues déjenme un poquito dar eh, contexto, déjenme presentarles eh, al, al candidato propiamente. ¿Quién es, quién es Eduardo Contró? Eduardo Contró es eh, economista formado en la Universidad de Toulouse, en Capital, en Francia. Estudió la maestría en políticas públicas en la Hered School of Governance en Berlín, en Alemania, con una estancia académica en Sao Paulo, en Brasil. Dentro del país ha laborado en la auditoría investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha sido asesor del Fondo PYME en la Secretaría de Economía y eh, se desempeñó como director de proyectos estratégicos en el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un, organismo, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Recientemente publicó el libro Favor de Leer Antes de Opinar, el ABC de la Política Mexicana, y en el cual figura en el top de ventas del portal de Amazon en el ámbito de políticas públicas, así como de política y gobierno. Desde el 12 de octubre eh, comenzará a impartir el diplomado política para principiantes en el Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas. Y como ya lo mencionábamos, candidato independiente a la alcaldía de Benito, perdón, de Miguel Hidalgo. Candidato, nuevamente, un gusto tenerte por aquí y... Pues, si te parece, eh, me gustaría que dividamos un poquito el, el programa. Primero, eh, cederte, obviamente, la palabra para, para que te presentes o para eh, escuchar un poquito sobre de ti. Y ya después entrar un poquito en materia para hacerte algunas preguntas que yo creo que todos tenemos relacionados con, con, tu, con tu candidatura, con tu campaña. ¿Te parece? Claro que sí, por supuesto. Adelante.
4: estimado... Eh... Gracias por la invitación. De nuevo, eh, como pues tuviste la eh, amabilidad de leer mi currículum, mi estimado. Pero más que eso, más de dónde yo he trabajado, qué he hecho y demás. Antes que todo eso, soy un ciudadano, no? Soy un, un vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo que que busca participar, que si bien siempre ha participado, hoy decidió hacerlo en el ámbito de la política. Y, 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 y bueno, yo decidí ser candidato independiente precisamente porque yo no veía muy claro que los partidos políticos vieran por los intereses de nosotros los ciudadanos. Entonces, eh, el, el, nosotros vecinos, distintos liderazgos, nos planteamos la posibilidad de, de contender por la vía independiente y aceptamos el reto. Afortunadamente Miguel Hidalgo tiene una población eh, que se interesa en las elecciones, que participa en la vida cívica de la alcaldía y del país... Y han sido ellos mismos quienes nos han llevado, a acompañado en, en este proceso desde el día uno, ¿no? Entonces, eh, no es Eduardo, es más bien un grupo de ciudadanos quienes ahorita están abanderando esta candidatura y que, déjame decirte, es de las pocas candidaturas independientes a nivel nacional que hay, ¿no? Tanto por el hecho de tratarse de una elección intermedia, tanto por el hecho de la situación sanitaria en la que vivimos hoy en día, las candidaturas eh, independientes o ciudadanas o legalmente, como se dice, sin partido, son escasas a nivel nacional. Entonces, eh, esto es algo que a mí, por un lado, me entristece y me preocupa a nivel nacional de México, pero por otro lado, me enorgullece eh, la, la participación y el activismo que ha habido en la alcaldía. ¿no? Este, eso, es, eso es lo que nos tiene hoy en día y que nos tiene incluso me voy a atrever a decirlo, arriba ya de ciertos partidos políticos en las encuestas. ¿no? Entonces, es el proyecto sí que abandona Eduardo y que lidera Eduardo, pero que está hecho
0: por y para los ciudadanos de la miguelidad. Súper. Oye, candidato, yo quisiera empezar un poquito eh, preguntándote, como bien lo mencionabas ahorita, eh, es Eduardo no, Tocayo, por cierto, es, este, es Eduardo, es el ciudadano. Eh, en ese sentido, ¿por qué tomar la decisión? ¿Por qué irte por una candidatura independiente y no tratar de buscar eh, el, el apoyo o el arropo, digamos, de una, de una institución eh, política? ¿Por qué esta situación?
4: Precisamente por ese, ese abismo que hay entre los partidos políticos y la ciudadanía misma. ¿no? Nosotros eh, a lo largo de la historia de la alcaldía, de, del país hemos visto como los, los, los partidos políticos responden primero a sus intereses eh, primero a ellos como individuos, después a sus intereses como partidos políticos y en tercer lugar si algo sobra y algo queda, pues entonces sí para la ciudadanía. Entonces no, no nos sentíamos identificados con alguno que representara esto de las alianzas y cómo los chapulineos de distintos actores se fue dando, es algo que, que, que de alguna manera estamos muy en contra, por decirlo eufemísticamente, y, y, y bueno, como te decía, afortunadamente en Miguel Hidalgo hay ciudadanos muy comprometidos que, que, que ya intentaron izquierda, derecha, centro, un partido, un color, otro color en Miguel Hidalgo, y, y, y no vemos muy claro precisamente que la alcaldía sobresalte todo el potencial que tiene. Como ustedes bien decían al inicio de la transmisión, Miguel Hidalgo es el corazón de la capital, tiene el potencial económico, humano, diplomático, inclusive... Eh, para ser referente a nivel no solo nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, diría yo, pero no lo, no lo vemos así, no es así desafortunadamente. Entonces eso es lo que queremos traer precisamente a la alcaldía, queremos traer ideas frescas, perfiles eh, frescos, eh, ideas innovadoras, ideas del siglo XXI, en ese sentido, y creemos que una candidatura independiente que no responda a los intereses partidistas es la mejor manera para
0: llevarlo a cabo. Charlie, tú tenías por ahí eh, eh, algunas preguntas. Fíjate que, que lo oigo
2: hablar y perdóname que te lo diga, Eduardo, soy muy franco, pero pues son las mismas campañas que traen todos los políticos. O sea, traer cosas nuevas, ideas nuevas. Eso de ideas nuevas eh, se lo escuché a Claudia en su elección pasada. Uh -huh. ¿Por qué no pensar en ti como si estuvieras en el PRI, en el PAN o algo por el estilo? O sea, me extraña esa parte. No sé si me explico.
4: No te entendí, Carlos. Pero a ver, déjame decirte en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que hacen los políticos? Normalmente prometen, se paran frente de una cámara y, 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 y dicen cómo van a cambiar el mundo, ¿no? O cómo van a cambiar sí. la ciudad, el estado, lo que sea, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo estamos demostrando desde el día uno. Entonces, nosotros no vamos a decir, vamos a ayudar a la ciudadanía en, en materia de salud. Vamos a una colonia, traemos especies, traemos médicos e impartimos conferencias que ayuden a, a, a la ciudadanía en ese sentido. Justo este fin de semana pasado tuvimos una para, respecto a la salud mental, eh, derivado de la, del encierro del covid dimos pláticas a las mujeres respecto al cáncer cérvico-tebrino eh, y, y hicimos distintas activaciones que decir, miren, nosotros con los muy pocos recursos públicos que tenemos, pues ya estamos demostrándolo desde el día uno, ¿no? Y así hacemos lo mismo en materia de seguridad, en materia de infraestructura, eh, en materia de deportes, en materia... Eh, en los más de 20 rubros que, que, que se derivan de nuestra plataforma de políticas públicas, ahí vienen, ¿no? Entonces... Ese es un componente. El segundo componente y yo diría de lo que más me enorgullece es que esta plataforma no está hecha por eh, ningún partido político, está hecha por expertos en la materia, en cada una de las materias, pero también por, cada un, por las propuestas de cada uno de los ciudadanos. Yo, como vecino de la Miguel Hidalgo, no conozco a la perfección la problemática de las 89 colonias. Les mentiría si así fuera, y cualquier político que lo diga estaría mintiendo. Sin embargo, sí me estoy rodeando de líderes vecinales, sí me estoy rodeando ciudadanos que, me, que conocen mejor que nadie la problemática que hay en sus colonias, y son ellos quienes me están ayudando a arrastrar el lápiz, quienes me ayudaron a hacer el diagnóstico y quienes me ayudaron a, a hacer nuestras propuestas, ¿no? La alcaldía Miguel Hidalgo es muy heterogénea, en, en todo sí. sentido. y eso es precisamente sí. lo que queremos.
2: Y justo por ahí va mi segunda pregunta. ¿Tú tienes uh -huh. una de las colonias, o las colonias no voy a decir más peligrosas porque las más peligrosas están en Iztapalapa? pero sí una de las más conflictivas, la Pensil, la Argentina, y también tienes colonias como la Chapultepec y todas sus secciones, si le quieres llamar así, uh -huh. que son contrastes completamente. ¿Cómo vas a lograr ese equilibrio entre ambas delegaciones por diferentes situaciones? No quiero mencionar diferencias culturales, diferencias de educación y nada por el estilo, pero son dos extremos completamente distintos. ¿Cómo lograr esa compenetración? en tu alcaldía para que todas tengan ese mismo equilibrio.
4: Sí, precisamente. No se puede hacer una política pública one size fits for all, que lo mismo funcione para todas. Por eso mismo les decía, ¿no? Se tiene que, que, que realizar la, la, la política pública y la propuesta dependiendo de la colonia, ¿no? La seguridad sigue un patrón muy un patrón que se llama eh, de Pareto, ¿no? El 80% de los delitos se concentra en el 20% del territorio. Y la Miguel Hidalgo no es la excepción, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los principales delitos? Pues los robos, robo a transeute, robo a casa habitación, ¿no? Y, y, y no es lo mismo realizar políticas públicas en materia de seguridad para este tipo de delitos que para homicidios, secuestros y extorsiones. Si bien los hay y son de alto impacto, son en cantidad lo menor que hay en Miguel Hidalgo. Ahora, respecto a las colonias que tú hablas, pues sí, precisamente eso es una, una problemática distinta, pero que se puede resolver si hay cooperación de la ciudadanía, de la iniciativa privada, de la sociedad civil, de los académicos y sin apuras de los medios. Ese es cualquier secreto para hacer una política pública que tenga éxito y sea eficiente. Entonces, eso es precisamente como hemos estado haciendo desde nuestra plataforma hasta hasta la implementación y ahora mismo la campaña, ¿no? Entonces, respecto a lo que dices de la pensión en la Argentina, pues afortunadamente una candidatura independiente en ese sentido es bienvenida en las 89 colonias de la alcaldía, precisamente porque está ajena a los prejuicios o a ideologías políticas, o, o alguna cuestión, alguna preconcepción que el ciudadano tenga sobre algún partido o un candidato. A nosotros nos han recibido de maravilla en las 89 colonias, y precisamente, y yo orgullosamente, nuestra casa de campaña la tenemos en la Colonia Pensil, en el corazón de la Colonia Pensil, precisamente para mandar ese mensaje de inclusión, de que nos importa esa colonia, esta zona, y vamos a hacer campaña y gobierno para todas y cada una de las 89 colonias.
2: ¿En ¿Dónde está tu casa de campaña? ¿En qué calle es?
4: ¿En la Colonia Pensil? ¿En qué calle es no, de la Pensil? Lago Éter, número 36. Lago Éter. Mira,
2: yo viví muchos años en Lago Colín, por eso te digo, porque sí conozco esa zona.
4: Perfecto, pues más que invitado allá a que nos visite. <risa> Gracias.
0: Lalo, yo tengo más preguntas, pero paso la
4: palabra para que podamos...
0: Tú, este... Adelante.
3: Muchas gracias. La verdad es que eh, estaba muy emocionada de participar aquí con Voces Universitarias porque creo que, bueno, en este caso yo le estoy dando, perdón, ustedes le están dando también una frescura a, pues al tema de, del voto informado, ¿no? Como que muy, Hora Libre traía ahorita la línea y ahorita Voces Universitarias, me parece fantástico, justamente para, o sea, la apertura a diferentes audiencias, entonces estoy muy feliz de estar aquí. Y me está, y me está gustando mucho escuchar sus, las preguntas que tienen pues, Charlie y usted, profesor, y, y prontamente el, el, el doctor. Y bueno, mi pregunta, Eduardo, para ti es, eh, bueno, ya sabes, el movimiento de la Cuarta Transformación está en todos lados, lo ves transpirando por todas las colonias, por todos los estados, por todos los gobiernos. Y mi pregunta este, para ti sí. es la siguiente. ¿Cómo será? O sea, si tú llegas a la alcaldía, ¿cómo serás un contrapeso contra esta cuarta transformación eh, que se pueda llegar a dar? A lo mejor los diputados locales ganan la mayoría por Morena y tú terminas siendo alcalde por alguna situación... Una, ¿cómo estaría el tema de la coordinación entre los diferentes poderes que hay pues en una alcaldía? Y también, ¿tú cómo fungirás como contrapeso para las personas, eh, perdón, para las diferentes políticas que se quieran llegar a implementar?
4: Muy sencillo. Como te decía, afortunadamente una candidatura independiente no está sujeta a estos prejuicios o a estas ideologías políticas, entonces... Nuestra candidatura va a trabajar con absolutamente todas las personas que velen por el bien de México y de la alcaldía, sin importar el color, sin importar de dónde venga, siempre y cuando sea en esta tesitura. Entonces, eh, así de sencillo, así de sencillo. Y con el que no, pues seremos contrapesos y a, alzaremos la voz y diremos lo que está mal y actuaremos correspondientemente. Pero no por ser de un partido, por ser de algún otro partido, vamos a negarle a, a la ciudadanía, algún beneficio, algún proyecto, algún programa, alguna política pública, todo lo contrario, ¿no? Siempre y cuando sea para el bien de los Miguel Hidalguenses, nosotros vamos a colaborar con cualquiera que sea la gente, o la persona, o la institución, o el partido político.
3: Buenísimo. Creo que, creo que justo tocas algo muy importante que es el tema de, del apartidismo. O sea, como que si los partidos políticos son importantes por temas de ideología, pero también a la hora de ya de, de la implementación del gobierno, pues sí sí, se, sí debería desvanecerse esos colores. La realidad es que pues, a veces es, es muy difícil, pero qué gusto que tú traigas esta, esa propuesta. Y la siguiente pregunta que te tengo ya para eh, pasar al, al siguiente participante de Voces Universitarias, eh, para ti, ¿qué es lo que puedes aportarle a la ciudadanía que otro candidato o candidata a la alcaldía de la Miguel Hidalgo no puede aportar. Además de tu candidatura independiente y el apartidismo que, que ya pues, nos mencionabas.
4: Pues muchísimas cosas. Empezando desde el hecho de que somos la única candidatura independiente que en verdad le abre los espacios a la ciudadanía para que participen, para que tengas un para que tengan una voz y un voto, una voz y un voto, perdón. Nosotros vemos cómo los partidos políticos eh, pues ya tienen sus cuotas, su gente, sus estructuras y a pesar de que alguien tenga ideas geniales y demás, pues no siempre se les abre la puerta, ¿no? Que por definición un partido político eso debería de ser, ¿no? Es, es, eso en primer lugar, ¿no? Nosotros, cualquier persona que quiera aportar, y en ese sentido se le escucha a todos y se le da voz a todos, ¿no? En particular a los jóvenes que son quienes... Muchas veces batallan para encontrar un espacio donde se les escuche y se les dé una verdadera importancia y relevancia para expresar sus ideas, sus preocupaciones y crecer. ¿no? Yo ahora sí que como joven, como una persona que apenas tiene 30 años, pues eh, me ha abocado precisamente en eso. Y, y, y sí eh, tiene un componente importante de, de, de incentivar la participación ciudadana, porque hoy, por el motivo de la pandemia, mucha gente no quiere salir, mucha gente... Eh, es, es fácil caer en la apatía. Sin embargo, estamos tocando cada puerta, realizando cualquier conferencia virtual para, para que esto se llegue a cabo, ¿no? ¿Qué más ofrecemos? Un componente, un componente y una visión internacional de hacer las cosas, ¿no? En México, y más, más hoy en día, se piensa que vivimos en una autarquía, en una isla ahí que, que no tiene interacción con el mundo y que así debe de ser y debemos encerrarnos a nosotros mismos, pero en el mundo hay grandes ideas, hay grandes proyectos, que, que no están esperando más que a ser implementados aquí en, en, en México, ¿no? ¿no? No se requiere descubrir el hilo negro para, para mejorar la calidad de vida de nosotros, pero sí se necesita hacer esa gestión y esa visión para, al respecto, ¿no? Como lo decía hace rato, que no sea Eduardo o un grupo cerrado de personas quienes desarrollen un plan de gobierno, que sea consensuado entre todas las personas que les afectan, como les decía ese es el secreto para una buena política pública entonces eso es a, algo que ofrezco que, que, que todos van a tener una voz y una verdadera incidencia eh, desde, desde ahorita lo estamos demostrando, en la manera que estamos haciendo la campaña y hacer gobierno no va a ser una excepción
0: Te lo agradezco mucho, doctor tú tienes por ahí también algunas preguntas
1: Sí, así es yo me iría al fondo y al inicio de esta candidatura independiente. Yo no tengo la menor idea, y esa es mi pregunta, ¿cómo pensar que... Eduardo, ¿qué es tu apellido, perdón? Contró. Eduardo Contró. Eso se parece a una bebida francesa, pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo, cómo te eligen a ti? ¿Cómo desarrollan el, el proceso de que sea Eduardo Contró el el candidato, digamos. Yo no tengo la menor idea. Sí tengo información de que por ahí ya hubo, no sé si en este periodo o en, la, o en algún otro anterior, un apellido inclusive de car, digamos, de origen japonés, de alguien que fue candidato a un independiente y ganó. No me acuerdo de qué partido. Kumamoto. Kumamoto. Ah, Kumamoto. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que dicen, a ver? X, que sea X, ¿quién lo dice y por qué lo dice?
4: Cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos y de o de futuros concejales puede levantar la mano para ser primero aspirante a una candidatura sin partido. Cualquiera lo puede hacer. Hay que cumplir ciertos requisitos eh, burocráticos, hay que elegir una planilla de ciudadanes, de ciudadanos o potenciales concejales que, que acompañan al, al candidato en este sentido. Y después hay que reunir miles de firmas. Dependiendo del listado nominal de la demarcación, cualquiera que sea en el país, es el número de firmas que hay que juntar. En nuestro caso, pues fueron más de miles. Eh, y, y, nos, y te dan un periodo muy corto, un periodo de dos meses para hacerlo, donde se atraviesa Navidad, Año Nuevo, Reyes, y distintas festividades. En nuestro caso, agréguenle el semáforo rojo. Entonces, uh -huh. es un reto titánico, obtener una candidatura independiente, porque la, esto, esto de la recopilación de firmas se, a través, se hace a través de una aplicación del INE en el cual se escanea la credencial del lector, se le toma una foto a menos de un metro de distancia a la persona que, que hace toda su firma y después en el celular tiene que firmar eh, con alguna pluma o con el dedo. Entonces, no es un proceso sencillo, sobre todo si se tiene que repetir miles y miles de veces, y es por eso que las candidaturas independientes son escasas en este país, ¿no? Porque las facilidades eh, para hacerlo son prácticamente nulas y, y por eso habemos tan, tan pocos a nivel nacional. Eh, ¿Qué más hay que cumplir? Hay que cumplir el, el, el requisito de fiscalización, que no sé si lo hayan escuchado en las noticias, pero es lo que le ha tirado las candidaturas a varios aspirantes, a, a varios potenciales candidatos, es complicado, es complicado porque no es solo reportar los gastos de precampaña o los gastos que hubo, los egresos y los ingresos. Es una labor titánica en la que se requieren abogados, contadores, eh, monitores, eh, monitoreadores, perdón, eh, para, para ir reportando toda la cuestión de, de, del financiamiento. no Entonces, cuando se tiene la estructura de un partido político, pues es más sencillo hacerlo para, para todos, por así decirlo, entre comillas. Pero cuando se tiene que hacer para una sola candidatura es, es muy, muy complicado. Por eso también varios candidatos independientes y varios en Ciudad de México, al no lograr realizar esa labor burocrática titánica, pues también se les negó el registro, ¿no? Entonces, en realidad son esos los dos, los dos requisitos que hay que, que llevar a cabo. Y si me permiten agregar algo más, inclusive una vez cumpliendo todos los requisitos, el piso sigue sin estar parejo. ¿Por qué? Porque ya una vez obteniendo el registro, ya una vez obteniendo la constancia, ya una vez obteniendo la candidatura, el financiamiento público que hay para las candidaturas independientes es ridículo. Ridículo. Por ponerlo en una dimensión, si a los partidos políticos les dan 2.000, a una candidatura independiente le dan 3. Más o menos así está equiparado la, la desigualdad o la inequidad en, en materia de las campañas. Y también en los tiempos oficiales que hay para radio y televisión, pues todo va para los partidos políticos y de nuevo a las candidaturas independientes les toca una fracción. Entonces, eso es algo decepcionante y es algo preocupante, porque de los más de 125 millones mexicanos que podemos saber, las posibilidades para que llegue cualquiera uno de nosotros como su servidor son muy escasas, ¿no? entonces eh, Déjenme agregar un, una cosa más. Lo único parejo que hay en esta contienda es el reparto de las bardas, imagínense. A lo largo de la Ciudad de México hay bardas públicas, entre comillas, donde se, se les permite a los candidatos poner su logotipo, su nombre, y eso es lo único que se reparte de manera equitativa, los metros y los espacios para, para hacer publicidad en ese sentido desafortunadamente, entonces así es, esa es la, la respuesta a su pregunta doctor eh, sí no lo va a cambiar nadie más que nosotros los ciudadanos, como nosotros vimos no está en el interés de los partidos políticos cambiar eso precisamente porque quieren monopolizar el poder o las candidaturas o las campañas pero pues ¿quién lo va a cambiar? nadie más que nosotros los ciudadanos nadie más perfecto,
1: aparece bien, es muy amplia la explicación y demás Nunca había tenido yo conocimiento de esto. Este, y desde luego habrá detalles que habría que analizar. ¿no? Por ejemplo, otra pregunta sería... Yo la idea que tengo de la alcaldía Miguel Hidalgo... Que casi, casi... Cuando menos a mi forma de ver... Se divide en dos. Gente de mucho, mucho, mucho dinero... Y gente que no tiene ni siquiera el mucho. O sea, desde mi punto de vista... Hay un contraste este, entre, es en la, colon, en, la, en la alcaldía, perdón, que como que no va muy de acuerdo, porque si, si dijéramos este Benito Juárez, pues ahí, más o menos se la lleva entre la clase media, clase media alta, etcétera, etcétera. Pero según la visión que yo tengo, y me corrige si estoy mal, en, en Miguel y de algo no es así, basta con que te diga pues que está Lomas de Chapultepec, que está Polanco, no sé quiénes. O sea, estamos hablando de gente pudiente para acabar, ¿no? Pero por otro lado, este la verdad es la primera vez que escucho de la colonia Argentina o quién sabe qué colonia decían.
2: la Pensil? Doctor,
1: la Pensil. La Pensil. Yo no conozco más que del viaducto para acá, porque lo demás para allá es un un rancho pavimentado y se acabó, ¿verdad? Entonces, mi área siempre ha sido el sur. Si me preguntas de Coyoacán, si me preguntas de Alor Obregón, eh, o sea, de las colonias de este lado, más o menos tengo una idea, ¿no? Pero la idea que tengo precisamente en mi algo es eso. ¿Es correcto que, digamos, mi comentario o va en ese sentido a ver, por favor, ¿qué me podrías decir?
4: Sí, es, es, es correcto. Hay, hay un sector socioeconómico alto, hay un sector socioeconómico medio y un sector medio bajo. Uh
2: -huh. ¿Qué
4: es lo que ha pasado en ese sentido? Que, que cuando gana un sector, un candidato que es más afín a, una, a ciertas colonias, pues gobierna para esas colonias y viceversa. Cuando gana algún otro candidato, algún otro alcalde delegado, que es de alguna otra inclinación o ideología, pues gobierna para el otro. Entonces siempre está el la mitad de la Miguel Hidalgo desatendida, o, o viceversa, ¿no? Entonces, uh
2: -huh.
4: eso es parte de lo que me lleva aquí, eso es parte de lo que me trajo hoy en día aquí, de decir, esto no puede continuar, se tiene que gobernar para las seis circunscripciones, para las 89 colonias, y por eso hemos estado haciendo campaña en todas y cada una de ellas, ¿no? Por eso precisamente eh, es mandar ese mensaje
1: de... Sí. ¿Lo perdimos? Oh. Sí, a ver. Sí. Creo que se,
0: se nos fue un poquito tengo... la, la señal. Da, dame oportunidad, doctor. Se, se le fue tantito la, la señal al, a Eduardo. Nada más dan, danos oportunidad a ver si lo podemos volver a cachar. Ya regresó. Ok, bueno, eh, basta decir en, en lo que retomamos la, la, la conexión, la perdimos un, un momento. Eh, pues sí, efectivamente, como, como bien decías tú, doctor, creo que ha sido un, un ¿cómo decirlo? Un camino nada sencillo llegar a la, a la candidatura independiente, pero también por el otro lado es el hecho de... este ya estando, como bien lo mencionaba él, eh, en la candidatura, pues la disparidad que existe entre, entre los independientes propiamente, que son pocos a nivel nacional, efectivamente, y los partidos. Creo que el, el abanico de, de ideas que, que se pueden manejar no son no son los mejores en un momento dado, ¿no? Este, pero en este sentido... Pues pocas, ¿quién, quién más lo, lo, lo intenta ahorita? En realidad son pocos. Él, él tiene eh, como punteros ahorita, están. Eh, yo te los eh, digo si quieres. Romo, ¿no? Que lleva, es de, de la Alianza eh, de Morena. Eh, Víctor Hugo Romo, que es de la Alianza Morena PT Verde. No, y luego eh, Mauricio el, Tabé. ¿no? Mauricio Tabé, que es del PAN Pri PRD. Pampri -PRD y Tere Vale, que es de Movimiento Ciudadano, son, digamos, los tres que más llevan este, la delantera en las encuestas o en varias encuestas Ahora lo que presentan, ¿no?
1: A ver, este, yo para terminar nada más, y además es lógico que yo tenga esta inclinación y que puede servir de mucho para la gente... ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Este, hay que convencer a la gente de que lo que yo tengo de formación político-académica, porque tiene mucha formación académica, me puede ayudar mucho, más que el bla bla de lo que normalmente manejan los, los partidos, digamos, ¿no? Y, y ese capital, digamos, eh, pues hay que manejarlo muy bien. Bien manejado ese capital puede tener muy buenos resultados, pero eso lo hago porque yo soy un académico y soy a veces medio político, político agresivo, corriente, todo lo que tú quieras y lo que ustedes quieran, que yo saben que yo no me detengo ante nada y le digo a cada quien su precio, ¿no? pero para mí un candidato ideal es un agente con la formación
0: que tú tienes. Eh, Deme dé, un segundo, doctor, porque no lo, no lo hemos logrado... este Recuperar. Déme. Pero yo
3: estoy de acuerdo con lo que dice usted, doctor. O sea, creo que, creo que es importante... Bueno, creo que es importante conocer... El hecho de que ser candidato o candidata independiente es muy difícil en México. Pero sobre todo, a mí lo que, algo que me llama mucho la atención es que los candidatos independientes que hemos estado viendo últimamente han sido jóvenes. Jóvenes como la edad de, como la edad de Eduardo. Eh, usted mencionaba a este Kumamoto también. Eh, me, me escribió Eduardo, perdón, eh, que está en backstage. Pero,
0: sí, eh, justo lo que estoy viendo porque no, no no aparece aquí, estamos en esto.
3: Ok. Bueno, que usted doctor mencionaba a este Kumamoto, eh, también candidato independiente ahí en, en Zapopan, en Guadalajara, y, y yo creo que eso explica mucho sobre cómo la juventud ya no, bueno, no es que no crean los partidos políticos, pero sí está buscando otra vía por la cual tiene que ser representada la ciudadanía, ¿no? Y, y creo que bueno, al menos la generación de mis papás o la generación de mis abuelos como que todavía traen esta idea de partidos políticos pero yo, en mi generación la verdad es que estamos indecisos no sabemos ni por quién votar porque a todos los vemos iguales entonces las candidaturas independientes son como también una opción que tenemos a la hora de votar sí Eduardo, ya te escuchamos hola de regreso
2: ya estás por ahí pero no te escuchamos te vemos sí, sí, bien, pero... pero no nos te escuchamos. Escucha. Eh, eh, fíjate que una de las cosas que tienen los independientes, y esto antes de que Eduardo pueda conectarse, a ver si me escucha, eh, sí. uno de los mayores problemas que tienen es toda la maquinaria que los partidos políticos ya tienen para las campañas electorales. Todos los programas, las mesas, los grupos o los grupos de apoyo, no quiero llamarles grupos de lucha porque eso es muy difícil, pero los grupos de apoyo que tienen atrás, formados hacer por hacer generaciones eso. de padres, de hijos, que, que llevan Hay muchos ya. años, exacto, y que se han convertido en su medio de vida para que los grandes partidos tengan esta, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, organización para las campañas eso es lo que tienen, eso es lo que está sucediendo, a diferencia de, de, de los candidatos independientes que su estructura es muy pequeña y que apenas se está generando y que tienen que cubrir un puesto, dos, tres con, un, con una persona para hacer ese tipo de situaciones ese es uno de los grandes retos que tienen los candidatos independientes ante las estructuras de los partidos políticos ya
4: establecidos concuerdo totalmente
1: hay una cosa también, perdón Perdón sí. que, que, que les quite más tiempo. Sí, doctor. Yo tengo contacto, como lo saben Eduardo, Eti Carlos y demás, con muchos jóvenes, con muchos ¿Sí? jóvenes, de diferentes niveles no económicos, si universidad de la en la UP, sí, este, no sé. Y la verdad a veces, me da tristeza que a los jóvenes les importa un soberano cacahuate la política. Y ese no, es eso un trabajo bastante algo que se tiene que realizar, jalarlos, explicarles, este, interesarlos en el tema. Te digo, yo, yo, yo en las universidades, no, no, les vale, yo me puedo desvivir ahí dándoles muchas cosas teóricas, este, ejemplos de la vida real y porque te quieras y manden Y pues sí, a lo mejor, como dicen luego... Sí, pues vamos a seguirle, ¿no? A ver qué pasa. Hay un gran desinterés por la juventud. Esa es mi opinión en cuanto a la cuestión política. A lo mejor no conozco el número de, digamos, de personas como esta niña que está aquí con nosotros, que por allá está leyendo Memín Pingüín, o Memín Pingüín. <risa> este, no les interesa. Es ¿Sí? triste, ¿verdad? No. Y ahí hay que hacer mucho trabajo.
4: Totalmente concuerdo, y si me permiten agregar, perdonen el, el pequeño lapsus que hubo ahí. Eh, no es, y lo que me he percatado desde estos últimos meses, haciendo pre-campaña, recopilación de firmas y campaña, es que la manera de incluir a los jóvenes no es hablándoles de política. ¿no? Cuando alguien de entrada dice política, se desencantan. Entonces, ¿cómo es Como hay que captarlos con, con cuestiones más cívicas, más ciudadanas, eh, cu cuestiones con, con la cual puedan empatizar, ¿no? Llámese deporte, llámese arte, llámese cultura, llámese baile, llámese inclusive videojuegos. No me vas a dejar mentir, Ana Paula, pero en, en nuestra conversación anterior, pues me preguntaban tus colegas de cómo vamos a hacer para los e-games y los videojuegos. Entonces, eso es, es, es ese abismo que hay entre el discurso nacional, entre la manera de hacer política y de hacer campaña. ¿Qué es lo que hace que los jóvenes no quieran participar? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Si me permiten en ese sentido, pues, alguien que entienda a los jóvenes, alguien que sea joven, alguien que, que, que haya pasado por lo que ellos pasaron o que esté en sus zapatos y, y, y que les hable más de sus preocupaciones, ¿no? De cómo encontrar un empleo, de cómo la política te va a ayudar. No se trata solo de participar porque sí, sino se trata de que ellos puedan encontrar dentro de la política eh, autorrealización, este sentirse escuchados. Cada joven quiere algo distinto. Sin embargo, sí se requiere ese tiempo y tomarse la atención para ver qué es lo que ese joven necesita. O, o, cualquier, o cualquier ciudadano, no tiene que ser particularmente respecto a los jóvenes. Si bien es más, más, más común en los jóvenes, pues en cualquier ciudadano apático es donde se presenta esto. Y si me dejan agregar una cosa más, por lo poco que escuché cuando recién me incorporé, eh, hablaban de la dificultad de los candidatos independientes de poder ser eh, relevantes o poder de entrada obtener el registro, ya no se diga ser relevantes en la, en, en, en respecto a la ciudadanía y al electorado. Lo que yo me he percatado, en lo, yo he tenido la oportunidad de vivir en siete países distintos, unos más pobres y unos más ricos que México, más desarrollados, menos desarrollados. Y el común denominador que yo observé y después estudié y, 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 y escribí al respecto es que el, el hecho de que una sociedad o un país sea exitoso, sea próspero, esté al beneficio de, de los ciudadanos mismos, es precisamente la participación ciudadana. No, lo decía en el Zoom pasado, no es los recursos, ni, ni la historia, ni la posición geográfica, ni el clima. No, no, no. Es el nivel de participación ciudadana porque eso permea en todos los ámbitos de la, de la sociedad. Llámese seguridad, salud, lo que sea. Ahí es donde permea. Entonces, lo que yo logré observar, lo que yo logré constatar y en donde yo logré involucrarme también, es que una ciudadanía participativa eh, es lo que hace que, 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 que sume la, el país... Pero no solo criticando, no solo como oposición, no solo diciendo lo que está mal. Sí hay que hacerlo. Y sí, claro que hay que salir a votar. Pero también hay que acompañar el ejercicio del poder de una manera propositiva. ¿no? diciendo eh, cómo podemos ayudar nosotros como vecinos, cómo podemos ayudar nosotros como ciudadanos, como un sector especializado, como la academia. Perdónenme, pero ustedes que están en la academia, no me dejarán mentir que la academia muchas veces, a pesar de que son quienes se dedican a estudiar y conocen de fondo alguna problemática, algún tema, cualquiera que sea la materia, cualquiera que sea la especialización, ustedes eso se dedican, entonces qué mejor que, que, que tenderle un puente, que escuchar a los expertos para desarrollar políticas públicas, ¿no?
0: Justo, justo en, ese, en ese tema, eh, eh, Tocayo, yo te preguntaría aquí al, algunas cuestiones interesantes. Para empezar, efectivamente la participación ciudadana es, es básica y es el centro de acción de cualquier democracia que se jacte de ser una democracia, ya sea muy nueva, como lo sucede en el caso de la mexicana, o unas mucho más añejas, como las que algunas que podemos encontrar en Europa, o inclusive el, el propio Estados Unidos. Pero, en ese sentido, México tiene una composición social muy interesante. Eh, hay un hartazgo real por parte de las personas, por parte de los jóvenes en específico, que se eh, han visto cre o han crecido en un ambiente donde... Híjole, hablar, por ejemplo, de candidatos independientes, muy nula la información que hay al respecto y como bien lo dice, son escasas las candidaturas que existen, pero también hablar de los otros partidos, pues finalmente... Eh, Puras cosas malas han escuchado, algunos han escuchado cosas buenas, en fin. Y eso lleva justamente a algo que se platicábamos o mencionábamos antes de entrar a la, a la emisión propiamente, que es lo primero que te quiero preguntar. ¿Qué pasa con el voto útil? ¿Cómo, cómo buscarías tú eh, o buscarías tú atraer ese voto útil? Desde el punto de vista no del voto útil como se ha tratado de vender ese voto útil. Es decir, no votes, simplemente no votes por el peor y dale el voto al que tenga las mejores posibilidades de ganar, que no necesariamente es el mejor. Simplemente es quítale el voto a este y dáselo literalmente al que vaya en segundo lugar para que haga el madruguete y saquemos a estos. Pero eso no es y un mucho voto. mucho menos el voto de castigo. Esa, y, pero, pero eso no es un voto de conciencia, no es un voto informado. No, es simplemente votar por sacar a algunos sin mirar efectivamente qué es lo que se, Hoy en la Miguel Hidalgo hay un 10.2% de indecisos todavía, de acuerdo a algunas encuestas, ¿no? Que finalmente ese 10.2% le puede dar la victoria a cualquiera de los candidatos en un escenario muy cerrado. El tema sería combatir ahí ese voto útil, mal entendido. ¿Cómo atraerlos? Porque ahí no nada más son jóvenes, son jóvenes, son personas este, ya eh, adultos mayores, eh, eh, personas en edad media. ¿Cómo, ¿Cómo convencerlos de que el votar no solo es una obligación cívica, sino que es un derecho que conlleva muchas ventajas también? Totalmente,
4: totalmente. Y ahorita que dices que votar es un derecho, en México también es una obligación votar. Y está escrito... Sin embargo, como no hay un castigo por no votar, pues nosotros los mexicanos no lo tenemos ahí. Ah, me van a castigar, ¿no? Pero en otros países como Brasil o Australia, pues hay castigos por no votar, o más bien no hay beneficios por no votar. Entonces, bueno, paréntesis. Eh, para responder a tu pregunta, sí, ¿no? La verdad es que es un problema eso del voto útil. Es un problema para nosotros los mexicanos. Yo, a lo, lo que le digo a todos y a cada uno de ellos, es de no conformarnos con el menos peor. En México llevamos mucho tiempo conformarnos con el con el 6, con el pase, con el ay más o menos la lleva, y no, nosotros en México nadie nos lo dice, pero nos merecemos lo mejor, porque podemos lo mejor, y yo no creo que, que, que la estrategia de los partidos que apenan al voto útil, pues es correcta, es, es correcta, y nosotros los ciudadanos no tenemos que caer en eso, de darles un cheque en blanco, solo porque son menos peores, imagínense cuando, suponiendo sin conceber que, que esos partidos ganen, ¿Con qué legit legitimidad van a gobernar después? Ay, pues mira, con que lo haga menos peor que el otro, ya la hicimos, ¿no? Y eso no se vale, y yo por eso apelo... Y, ese a problema,
0: y ese es el gran problema que hemos tenido los últimos años, como bien, como bien lo menciono. ¿no?
4: Totalmente, entonces, en particular, para el caso de Miguel Hidalgo, yo no me he encontrado una sola persona, o no, me, no he hablado con un solo ciudadano al que no le haga sentido un proyecto como el que tenemos, ¿no? El problema es que no conocían el proyecto. Oye, por y ejemplo... Embargo, Sí. Sin embargo, cualquier persona con la que hablo, con la que tenemos un Zoom, que me encuentro en la calle, a todo mundo le gusta. Entonces, ¿cuál es el reto de, eh, a, para esta campaña? Es hacerle llegar el mensaje a los más de 400.000 mil habitantes que hay en la Miguel Hidalgo. Y,
0: y, y Por ejemplo, en, en ese sentido, efectivamente, si nosotros volteamos a ver a tus eh, principales adversarios tenemos eh, el que busca obviamente la reelección, víctor hugo romo que eh, de, la, de la coalición morena pt verde tiene está
3: también, también, con, con su cara
0: correcto que tenemos también ahí a, a mauricio Tabé, del pampri prd y la más cercana de ellos es Terevale, vale de movimiento ciudadano pero por ejemplo qué falló creo, creo que se nos volvió ahí no, se nos volvió a cortar la oh, la, bueno. la emisión. Ahí está, ya, ya, ya regresó, ya regresó. regresó. Che, lo último, decía, si volteamos a ver a... Si volteamos a ver a tus eh, contrincantes, a tus principales contrincantes, a, a Víctor Hugo Roma, a Mauricio Tabe y a Trevale, que muchos ciudadanos ya los ubican como más de lo mismo, digámoslo de alguna manera, y sin embargo, en algunas encuestas los, los posicionan eh, eh, en la cabecera. ¿Cuáles han sido los principales fallos? Porque, digamos, cualquier proyecto que surge que busque de cierta manera eh, quitar, eh, a, a, en este caso, eh, o evitar la reelección, es porque se ha detectado algún fallo. No, no, no desde el punto de vista de buscar eh, un error de las personas, sino cuál ha sido el fallo de las administraciones, por lo menos en el caso de la la Miguel y de algo que existen los contrastes que ya hemos mencionado de manera importante, eh, pero tú ¿cuáles has detectado que ha sido el principal fallo que la ciudadanía en general te ha comentado que es el motivo por el cual ya no estarían dispuestos a volver a lo mismo?
4: Eh, en materia de seguridad, evidentemente hay muchas hay muchas cuestiones que, que la gente no le, no le compete, eh, perdón, no le, no le satisface la gente no tiene empleo, no tiene un sistema de salud que le responda no no espera nada desafortunadamente la gente ya no espera que la policía le responda, que las cámaras de seguridad eh, puedan monitorear un potencial delito, ya no espera que las instituciones de salud lo curen ¿no? mejor se resguarda en casa ya no espera conseguir un, un empleo bien pagado, ya ni siquiera sale a buscar empleo entonces lo, lo que yo veo es que ya no esperan nada de, 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 del sector público, cualquiera que sea el gobierno federal, estatal o, o municipal, que alguien en este sentido. Entonces, eso es preocupante porque genera una apatía y un círculo vicioso de, como ya no espera nada, menos menos algo a votar, menos sigo las gracias. Eh, entonces, ese es, es, eh, no se castiga ya realmente. Eh, el, el, el mal ejercicio del poder, ¿no? Muchas veces ya vemos un, un cheque en blanco en ese sentido de, ay, pues tocó la pandemia, ¿no? Decía el presidente que fue lo mejor que les pudo pasar la pandemia. Y es muy preocupante ese discurso, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues, ve, ve, vemos muchísimos problemas, eh, una, una decepción total, total en ese sentido, eh, pero que no se... no se transmite o no se... Se castiga, esperemos que ahora sí, que ahora sí se castiguen las urnas en esta elección del 6 de junio, ¿no? Pero muchas problemáticas vemos.
0: Totalmente de acuerdo. Me, me quedan algunos minutos todavía para algunas eh, preguntas. Ana Pau, tú tenías sobre todo unas relacionadas con la cuestión de eh, género, las políticas sí. eh,
3: tocadas a género, ¿no? Sí, 100%. Eh, la verdad es que yo he sido, o sea, yo soy una persona preocupada por por mi seguridad y más siendo mujer, ¿no? La verdad es que caminar sola en Ciudad de México, a pesar de que sea la Miguel Hidalgo estando en bosques de Chapultepec, las mujeres somos una población vulnerable, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es que pueda llegar a tener un candidato, ya sea a diputado o diputada local... Eh, a alcalde o alcaldesa para una alcaldía o presidente municipal o presidenta municipal vaya de algún municipio eh, es justamente su agenda de género a mí lo que me llama la atención eh, de tus propuestas que, que ya nos has mandado es el tema del día el día de, de la mujer bueno, dijiste que una noche es solo para mujeres, ¿no? Que los hombres se van a resguardar en la casa y las mujeres pues van a poder salir en la noche a la calle. ¿Eso cómo funciona como una política que busca prevenir la constante violencia hacia las mujeres que hay en la calle? O sea, además de ser un día donde nos podamos sentir seguras, Totalmente. eso también cómo busca ser funcional a largo plazo para evitar que las agresiones nos pasen.
4: Totalmente. Y sí, como tú bien dices, esa esa propuesta en particular no está diseñada a que resuelva todas las problemáticas en materia de género que hay. Sirve para comunicar, sirve para educar, sirve para mandar un mensaje contundente pero pues es una de las tantas propuestas que tenemos para, en materia de género en ese sentido, ¿no? Y como te comenté la vez pasada es, las propuestas de género que yo hice están hechas por las mujeres, porque yo les, les, le, le, me senté con ellas, las escuché, las preocupaciones, la, las preocupaciones ¿cómo se debe hacer? ¿Qué propone la sociedad civil? ¿Qué propone la academia? Y ahí están escritas todas y cada una de ellas, ¿no? Sin embargo, déjame agregar una cosa más, que ahorita que tú dices lo de, lo de caminar, lo de caminar sola en, en, en cualquiera que sea la colonia, es ese problema, la normalización, entonces, no sé, pero muchas mujeres pues siempre toman el carro y nunca, o las que, o las que no tienen auto, pues el taxi, o no salen, y, y es un problema que normalicemos y nos acostumbremos a vivir en, en, en cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo y nos afectan día a día, los baches, perdón que me desvíe ahorita rápido, pero no estamos acostumbrados a los baches y ya vivimos, ya vivimos como, como si fuera normal tener hoyos en los cuales caen bicicletas completas en esos baches. Entonces, eso es contra lo que estamos en, en, en contra. Y eso, sí, claro que es culpa de las autoridades, eh, pero es culpa de nosotros los ciudadanos por no estar ahí sin, sin quitar el dedo del renglón hasta que se resuelva. Entonces, esa normalización de los negativos, sea el tema de género, sea el tema de infraestructura, es algo por lo cual nosotros tenemos que, que actuar al respecto. ¿No? Y, y les voy a decir algo también muy curioso que, que me he percatado ahora en la alcaldía. La, 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 eh, el sector que ustedes me mencionaban, un poco de, de sector socioeconómico más alto y demás, sí, esa gente vota, pero no se involucra en los asuntos cotidianos. Son otras colonias como la Pensil, la Argentina, la, la, la Popotla, la Nextitla, quienes están al pie del cañón porque pues ellos no ellos no les por alguna extraña razón, son quienes más se involucran en los comités vecinales, en los copacos y demás, ¿no? Sobre todo las... Como ahorita mencionabas, Ana Paula, porque no ven solo aspecto Entonces, esa es una sorpresa grata que yo me llevé, que, que en la Miguel Hidalgo hay un sector importante que para... Y hay que seguirlos incentivando. Y se necesita una alcaldía y autoridades que les den juego, que les den pie, que los escuchen, que tengan un, un, un rol importante en la, en la toma de decisiones.
3: Sí, por supuesto. Perdón, profesor, este, voy a dar un follow-up rapidísimo. Sí, sí. Eh, a mí lo que lo que me llama la atención es es que tú mencionas que por parte de las mujeres hasta cierto punto se ha, se ha normalizado el tema de, de no salir y todo. Eh, ahora, entra a mi cabeza el, el tema de los movimientos feministas. Cla claramente somos un movimiento que se da cuenta que la normalización existe y por lo tanto alzamos la voz para que justamente las instituciones gubernamentales hagan algo al respecto cuál va a ser o si tienes algunas propuestas relacionadas a eh, escuchar al movimiento feminista y lo que lo que legítimamente pues pedimos no o sea sobre todo evidentemente protección pero algunas otras peticiones eh, respecto a esto cómo las escuchas y cómo pues si llegas a ser alcalde cómo la cómo le seguirías el el paso
4: Sí, mira, aquí hay una temática o una. No, no se vale si las, las mujeres que están en absolutamente todo su derecho de exigirlo y están
1: en lo correcto de lo,
4: pero qué mejor que las que desde el gobierno quieren para, para que, que no se les acose, para que no se les. Eh, para que todas estas problemas, que sean las mujeres mismas no las que pidan desde el exterior, no las que pidan desde la ciudadanía de la sociedad, o desde la sociedad civil. Sí, por supuesto, pero que sean ellas las directoras, que sean ellas las, las secretarias de gobierno, que sean ellas las que tomen las decisiones en ese sentido, rodeadas de más mujeres. Entonces, no, yo me enorgullezco en ese sentido de decir, pues no va a ser Eduardo, van a ser mujeres especialistas, mujeres que, 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 que quieren implementar para... para para precisamente se sientan más seguras, se, 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 haya eh, verdaderamente esta equidad y esta igualdad. Y, y si me permiten, es lo mismo que le digo a los demás ciudadanos, a los líderes de, de alguna colonia. Oye, Eduardo, es que nos vas a resolver. No, tú, soy ciudadano, tú, líder vecinal, vas a formar parte de mi gabinete y tú, le, y tú, evidentemente, con mi apoyo y demás, vas a ser tú el que le va a dar la cara a tu comunidad. Vas a, vas a ser tú el que le va a dar la cara a tu grupo, cualquiera que sea. Entonces no va a haber esta esta, esta esta disrupción, no quiero decir disrupción, pero este abismo entre la autoridad y la necesidad del ciudadano, que sea el ciudadano mismo el que resuelva las problemáticas.
3: Muchas gracias.
0: Me, me quedan dos minutitos.
2: Charlie, tú tenías algo. Yo, yo traigo algo. Este Dentro de tu proyecto anuncias... este. Reorganización y organización de los puestos ambulantes. Eh, una pregunta muy franca, Tacuba. Súper complicado. Atascado de comercios informales. Es algo muy difícil todo lo que es la México-Tacuba, que está llena de puestos, pero principalmente la estación del metro Tacuba. ¿Cómo resolver esa situación sin entrar en un problema... Eh, o con una confrontación con ellos, porque muchos de ellos, esa es su forma de vida. Es cómo se alimentan, cómo, eh, cómo llevan todo su trabajo. E esa, es, esa es la parte complicada, ¿no? Lo vi en tu proyecto, me causó eh, una buena impresión, pero sí me deja
4: esa, esa parte, porque Tacuba es súper complicado. Totalmente de acuerdo, concuerdo. A ver, y de nuevo, la fórmula para una buena política pública es sentando a los actores sobre la mesa y diciéndole qué necesitas, cómo podemos ayudarte. Paso número uno. Paso número dos, no porque esa sea su forma de trabajar o porque lo hayan hecho durante décadas significa que está bien. Esta gente, ahorita que sus ventas han disminuido, que no tienen clientes, que no tienen seguridad social, no cuenta con el mínimo apoyo del Estado. ¿No? Entonces, no tienen seguro de desempleo, no tienen seguro médico ni sus familias, no tienen créditos hipotecarios. Entonces, hay muchas cosas con, la que, con las cuales se les puede ayudar haciendo una verdadera planeación y una política pública que en verdad vea por sus intereses. Entonces, imagínense que llegas y, y les ofreces seguridad social, seguridad médica, les ofreces ventas en línea, le, les ayudas a, a darse de alta en el SAT y que estén regularizados por supuesto que van a aceptar, muchos ellos, de ellos me han externado sus preocupaciones y están abiertos a llegar a acuerdos, a cambiar su manera de operar en ese sentido. Entonces, eh, sí, hemos tenido conversaciones, eh, hemos tenido avances, pero, pero ese, de una vez una vez más, es el secreto, sentando a los actores sobre la mesa, que externen sus preocupaciones
0: y ver cómo la al día les puede ayudar. Bien. Pues ahí lo tienen. este Doctor, ¿tú tienes algo para cerrar?
1: No, 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 no. Primero, pues me interesaba la cuestión del origen, cómo se presenta un candidato independiente, y luego romper ese ese esquema que ha habido. Por... Que dicho sea de otra forma, una que rompió el esquema es Xochil Gálvez, creo que ella fue en Miguel Hidalgo, ¿verdad? Entonces, o cuando menos lo intentó, porque también habría que ver que no es un gente, o no era en ese entonces una gente muy relacionada con el sector más poderoso económicamente hablando. Y sin embargo, pues este, parece ser que lo rompió porque se entendió, por decirlo de alguna manera, habló el idioma en, en el que las otros en el que el otro sector más o menos, eh, eh, se prestaba a hablar de alguna forma. Ahí rompen el esquema en Miguel Hidalgo. Pero lo que dice Eduardo me parece muy, muy bien en la cuestión de, de cómo llegarles a los digamos, en no hablarles de política, sino en principio, pues tratar de entender cuáles son sus problemas y demás. Porque efectivamente, cuando les hablas de política ya valió, ¿verdad? Pero si tú no les dices política, que de todas maneras están inmersos en la política. En el derecho como en la política, la ciudadanía está inmerso, inmersa aunque no quiera, aunque no sepa cuál es el significado de la política. Está metido desde el punto de vista de la convivencia de las personas en una determinada zona geográfica de un estado, de un país y de, de una zona digamos, como es en todo caso el Distrito Federal, ¿no? ¿Me parece bien? Digo, habría que este, pues insistir en ese punto para que verdaderamente haya un entendimiento entre autoridad y ciudadanía, hacerlos responsables a ver, ven para acá tú dices que tienes problemas en cuanto a la cuestión del ambulantaje y demás, a ver, ¿tú qué propones para resolver ese problema? a ver, ¿qué dicen? porque hay gente que Totalmente. no hace nada
4: Totalmente. ¿Sí? totalmente, y ahí si me permite doctor, una interrupción es precisamente esta preconcepción del ciudadano que oye, tu autoridad me tienes que resolver todo, y es falso no. esa es, es parte del problema, no, no, no el ciudadano tiene que, que involucrarse y, y la autoridad, claro. pues todos aquí somos testigos de que la autoridad no puede resolver todo y está sobrepasada, entonces concuerdo mucho con usted en ese sentido y,
1: totalmente gracias. de acuerdo, pues ahí lo ¿Eh? tiene Eduardo,
2: sí. perdón Galito Sí. Eduardo, Eduardo, ¿nos puedes compartir tus redes sociales?
4: Perfectos, claro que sí, con mucho gusto. Para todos pueden escribirme o ver las publicaciones o ver nuestras actividades en cualquier red social. Es Eduardo Contró, así me encuentran en cualquier red social. Y si no, la página de internet es eduardocontró.com. Allí está una semblanza más detallada de su servidor. Allí están nuestros, nuestros planes de política pública, nuestra plataforma, distintos artículos de interés y enlaces. Eh, pero cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter, incluso TikTok, este, YouTube, no, me pueden encontrar como Eduardo Contró. Y ahora sí que para, para concluir, los invito a que, a que se involucren, a que me acompañen en los recorridos, a que aprendan qué es una campaña una candidatura y cómo se hace campaña desde la vía independiente ciudadana. Las puertas están abiertas, a, a, a quien me escriban me acompañen y me va a dar mucho gusto encontrarlos. Incluso a los no jóvenes, incluso a los adultos eh,
0: Adultos y adultos mayores La invitación se las extiendo Con mucho gusto Te lo agradezco mucho este, Doctor, muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias Ana Pau, muchísimas gracias eh, Lalo, Tocayo, muchísimas gracias Mucho éxito en la campaña Y que sea lo mejor eh, en, en los resultados Este próximo 6 de junio Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted Mi querido público oculto y conocedor Como cada martes nos escucha Tengan un excelente cierre de martes y por aquí nos vemos y escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego,
1: Hasta luego y suerte.